0: Alors si le lancement en bonne et due forme, j'ai envie de dire concrètement, de la 5G est prévu pour la fin d'année, la, la procédure qu'on appelle de, de mise aux enchères devrait avoir lieu, euh, a priori en septembre, à l'automne. Et c'est euh, cette semaine, en fin de semaine, dans les prochaines heures, que euh, le gendarme des télécoms devrait en donner le coup d'envoi, l'ARCEP. Donc. Bonjour Bruna.
1: Oui, bonjour David.
0: Bruna Basini, rédactrice en chef euh, au, au JDD. Sur le calendrier, un petit mot sur le calendrier, il a pris un petit peu de retard, j'ai envie de dire Covid oblige, et, euh, oui. et, et d'ici euh, la fin de la semaine, alors j'ai plus le jour en tête, mais l'ARCEP, le alors journal télécom, doit donner oui. un petit peu le, le top départ.
1: On n'a pas encore le moment précis du top départ, en tout cas euh, j'ai eu les, les, les services de presse de l'ARCEP et on, ils m'ont confirmé qu'au plus tard vendredi, nous saurons. Il y a, le coup d'envoi va être, va être donné donc pour, pour l'attribution des bandes fréquences euh, sous forme de, de vente aux enchères. Initialement, ça devait se passer au mois de juin. Évidemment, avec le Covid, on a pris du retard. Et, euh, sauf euh, coup de théâtre, ça se fera en septembre. Et donc, dans d'ici vendredi, nous aurons exactement, euh, nous aurons une idée du calendrier à partir de quand en septembre jusqu'à quand. euh, Et évidemment, cela intéresse les quatre opérateurs nationaux Orange, SFR, Bouygues et et Free.
0: Alors avant de parler justement des stratégies des différents opérateurs, juste un petit mot de la 5G parce qu'on en parle beaucoup et encore une fois, on verra ça en fin d'année. Mais pour le commun des mortels, ça sert à quoi Est-ce que les consommateurs sont prêts, seront prêts à payer Et puis ça sert à quoi la 5G c'est pour avoir plus de bandes passantes quand on veut streamer, quand on veut regarder Netflix ou, Netflix, ou autre ouais. Quel intérêt nettement
1: Alors, on va commencer par ce que c'est que la 5G. Oui. Hein, c'est, on va dire que c'est une version très augmentée de la 4G. On, on la présente, on dit souvent d'elle qu'elle réalise un saut technologique parce qu'elle pré- elle va permettre un débit 20 fois plus rapide des données que la 4G et aussi la possibilité de connecter en même temps 5 fois plus d'objets qu'aujourd'hui. Euh, donc on peut, on peut d'ores et déjà imaginer les usages qu'on va pouvoir en faire, euh, robotisation accrue dans l'industrie, médecine à distance, voitures autonomes, vieilles intelligentes, enfin je vous, je vous fais un tableau très rapide, hein. euh, et puis il y, y a d'autres usages qu'on ne connaît pas encore qui, qui vont en, en, en découler, alors c'est une sorte en quelque sorte de TGV des télécoms pour le monde d'après, et elle va aussi, mais on le voit déjà, cette technologie, beaucoup servir aux entreprises. Euh, contrairement à la 4G qui, comme vous le disiez, euh, bah, utilise 80% de la bande passante de la 4G. Aujourd'hui, elle est utilisée par... Euh, les, 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 les particuliers pour pour regarder des films vidéo, hein, pour télécharger des films. Euh, alors, est-ce que les particuliers sont prêts à changer de vitesse, euh, à faire communiquer des objets entre eux Je pense que, comme d'habitude, vous avez toujours une partie de la population qui est très prête, ce sont les technophiles, euh, mais euh, ils vont vraiment être prêts quand ils pourront s'offrir les smartphones en 5G à partir de 2022
0: oui, donc on n'y est pas encore. <rire> non, pas tout à fait. Ouais. Euh, sachant que pour beaucoup, le sujet en France, c'est pas tellement d'avoir la 5G, c'est déjà d'avoir de la 4G à peu près partout, hein, honnêtement, non
1: Absolument, absolument. Euh, on a une couverture qui est encore déficiente euh, du pays en 4G. Alors pourquoi est-ce qu'on doit se dépêcher euh, de passer à la 5G quand on n'a pas, pas tous de la 4G en France Est-ce qu'on veut encore euh, augmenter la fracture territoriale et numérique entre les Français euh, il y a encore beaucoup de zones presque blanches en France, euh, même si on a posé beaucoup d'antennes. Euh, et quelqu'un me disait l'autre jour qu'à moins de 20 km de Paris, dans la forêt qui entoure le château de Versailles, bah, ça capte très très mal.
0: Bon, on revient, euh, Bruna, maintenant sur les quatre opérateurs qui, qui vont se lancer dans, dans la danse, Bouygues Télécom, Orange, SFR et Free. Euh, donc, il y a des fréquences pour pouvoir, encore une fois, qu'il va falloir acheter, mmh. des fréquences ou des licences, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui. Euh, ils sont pressés d'y aller ou pas alors, qu'en déjà tout, ça, le, ça, coût, hein, le, le coût c'est en ouais, centaines le coût millions c'est au
1: moins 350 millions d'euros pour, pour chaque opérateur. Euh, est-ce qu'ils sont pressés d'y aller Pas tous. Euh, Orange et Free sont fin prêts. Ils sont prêts à se lancer dans la course. Euh, Bouygues, Télécom et SFR le sont beaucoup moins. Euh, D'ailleurs, pour une fois n'est pas coutume, Martin Bouygues est sorti de sa réserve habituelle. Le PDG de Bouygues a pris la parole dans les journaux euh, il y a une dizaine de jours pour dire que lui, il aimerait bien voir les enchères reportées à la fin de l'année, voire en début euh, début 2021. Alors pourquoi si peu d'empressement Eh bien parce que d'abord, il faut payer les 350 millions au moins. Et ensuite, ça coûte cher de déployer un réseau comme celui-là et qui ne sera pas rentabilisable tout de suite c'est plus facile. Orange est plus près que la plupart des autres opérateurs à le faire. Euh, free aussi, mais euh, les deux autres, euh, ils, sont, ils sont moins préparés.
0: Donc chacun, chaque opérateur est, j'ai envie de dire, est en ordre dispersé parce que chacun a son agenda, c'est ça
1: Tout à fait, ouais, on peut dire ça.
0: Bon. Euh, est-ce que c'est un... Est-ce... Certains disent que c'est un peu un casse-tête, cette histoire de 5G, notamment déjà parce qu'il y a la question du choix des équipementiers. Il faut expliquer ouais. ce qu'est un équipementier peut-être. Et lequel choisir Est-ce qu'on passe par Huawei ou pas Apparemment, manifestement, c'est Matignon qui, qui, qui aura le, le final cut, ouais. euh, sachant qu'il y a aussi d'autres équipementiers, notamment européens.
1: Alors déjà, c'est un marché, le marché des équipements. c'est eux qui font les petites antennes qu'il va falloir installer partout. Cet équipement va être clé pour diffuser la 5G. C'est un micro-marché, hein. il est dominé par trois acteurs, le chinois Huawei, et puis les Européens Nokia et Ericsson, c'est les trois principaux acteurs de ce marché. Euh, or, euh, les nos opérateurs télécom, ils se sont déjà positionnés par rapport à ça. C'est-à-dire que sur la 4G, par exemple, Bouygues télécom et SFR, ils ont, choisi, ils ont choisi Huawei pour une partie de leur réseau, pour équiper une partie de leur réseau. Et ils ont soumis Huawei euh, dans leur dossier pour la future 5G. Or, comme vous le disiez, David, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui est rattachée à Matignon, qui doit valider ce choix et qui ne s'est pas encore prononcé, s'agissant de de ces deux opérateurs. Euh, Le dossier, bah, vous vous le sentez bien, il est est très sensible politiquement, euh, géopolitiquement. Euh, Huawei euh, est au cœur de la guerre technologique euh, que se livre chinois et américain, mais ça pose aussi un, un enjeu de souveraineté économique et politique pour les Européens, tout simplement. J'ajoute que Orange et Free, eux, ont pu prendre de l'avance parce qu'eux ont choisi les Européens, Ericsson et Nokia. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup d'impatience autour de de la 5G.
0: Impatience aussi des opposants à la 5G, et il y en a, on va de plus en plus les les, les entendre. D'ailleurs, que nous disent les scientifiques et les études, mais j'imagine que. Souvent elles se, elles, elles se contredisent et puis il y a la question voilà de, des ondes, de l'impact des ondes voilà. sur la santé. Euh... J'ai vu passer une info, je sais plus sur des pigeons malades à Barcelone, je ne sais pas si ça a pu passer ça. Oui euh, bah, on voilà, est
1: Oui, on nous fait le même coup que pour les éoliennes et les vaches et ceci et cela. Euh, non, il y a beaucoup non mais Pardon, et on,
0: on, on, on sous-estime pas non plus, Béatrice, Bruna, pardon. Euh, <rire> dans, non mais y a, dans cette technologie, il y a des choses qui font peur, notamment. Il non, non, y a
1: des choses qui font peur. Peut-être et pour c'est le pour cerveau, ça...
0: euh, certains parlent de cancer du cerveau. Euh.
1: C'est pour ça que cette fois-ci, ce n'est pas comme pour la 4G. La 4G, il y a eu quelques inquiétudes, notamment euh, de la part des des personnes qui euh, qui sont électrosensibles et qui s'étaient mobilisées. Mais la 5G, elle est plus inquiétante. Pourquoi Parce qu'elle est beaucoup plus puissante et surtout, elle diffuse euh, pour son utilisation euh, des faisceaux plus mobiles et directionnels. Euh, qui vont avoir un un impact beaucoup plus fort sur les usagers, sur chaque usager individuellement Euh, on parle d'ailleurs d'un système de laser d'onde pour la 5G donc pourquoi est-ce que ça inquiète Parce qu'il y a des scientifiques effectivement qui sont euh, penchés sur le dossier et qui disent euh, c'est une machine à fabriquer des cancers du cerveau et toutes sortes euh, d'autres comment dire, d'autres problèmes euh, de santé Euh, d'ailleurs l'ANSES C'est saisi du dossier. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Agence nationale de sécurité sanitaire Eh bien, elle dit, dans un rapport qui a été publié en janvier qu'elle n'a pas assez de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires potentiels liés à la 5G et qu'il est encore difficile de mesurer euh, l'impact de ces faisceaux euh, d'ondes qu'elle va diffuser une fois qu'elle sera activée. Donc il y a, il y a euh, certainement des milieux scientifiques qui sont mobilisés et, euh, et, et évidemment euh, un ensemble de, de, de personnes qui sont opposées. Euh, il va y avoir un débat, il est inévitable. Hein, il va y avoir euh, entre ceux qui veulent à tout prix. Euh, que la 5G arrive et on sait bien de, de qui on parle et puis ceux qui ont peur et qui disent attendez, ne vous dé... mettons en place des garde-fous euh, euh, créons un débat, suscitons un débat parce que euh, c'est, c'est pas une technologie anodine et là on trouve énormément de, comment dire, de sympathisants je vous ai parlé des experts de la communauté scientifique il y a des ingénieurs télécoms parmi eux il y a des écolos eux pensent qu'en plus on va débrider la consommation d'électricité et puis il y a tous ceux qui redoutent un contrôle social aussi parce que quand vous allez avoir un traitement beaucoup plus rapide et poussé de nos données personnelles, eh ben on saura encore plus vite des choses sur nous.
0: Hmm. Bruno, on finit là-dessus juste, euh, on a titré la 5G, c'est pas gagné, pourquoi
1: Pour toutes ces raisons. Oui, parce que voilà <rire> À tous les étages, il va y avoir euh, des sauts d'obstacles à franchir, euh, que ce soit euh, l'attribution euh, des, des licences, euh, ensuite le choix des équipementiers, et puis enfin l'acceptation sociale de cette nouvelle technologie.
0: Ouais, et puis l'appropriation, aussi, encore une fois, par les consommateurs qui n'auront pas les moyens de s'en faire utiliser le qui en auront donc, les, les usages et les besoins.
1: Exactement, exactement
0: pas fini en parler ça de cette 5G. En tout cas, ça tout commence cette semaine, en fin de semaine, avec le gendarme des télécoms qui donnera donc le coup d'envoi d'ici vendredi de l'attribution donc des licences 5G. C'est ça.
1: Oui. Merci beaucoup, ça. Bruna. Merci.
0: Bonne journée, Bruna basil ah. donc réactrice en chef euh, au JDD. Bonne journée.